0: Crazy little thing called love, a pequena coisa louca chamada amor. Hoje é a última mensagem da série. E a gente passeou por várias coisas nesse mês, a gente viu esse louco amor de Deus pela nossa vida, nós estudamos o amor do amigo, né, sobre o companheirismo e quem a gente tem que ter lado a lado com a gente. A gente, domingo passado, não sei quantos lembram, né, não vou fazer pergunta para não deixar ninguém constrangido aqui, né, mas a gente ah, estudou sobre as características do amor E inclusive que é possível fazer a obra de Deus sem amor né? e, e hoje, como última mensagem da série Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 E eu escolhi esse versículo, Deus me direciona a esse versículo Para que nós possamos compartilhar Sobre algo que tem tudo a ver conosco, comigo, com você. Tem tudo a ver com aquilo que a gente tem feito aqui. Tem tudo a ver com aquilo que a gente crê. E eu quero, em nome de Jesus, que você seja muito abençoado nessa noite. Quantos acharam? Digam amém. amém. Vamos ler aqui. 1 Coríntios 13, 13, diz assim. Assim, permanecem agora estes três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o... Vamos ler novamente? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, o maior deles, não é o amor deles, né irmãos? Eu estou lendo tudo errado aqui já, né? Leve de volta fazer certo. Primeira Coríntios 13:13, e 13. assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. É o amor. Fecha os teus olhos abaixo sua cabeça, quero fazer uma oração. Pai, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por tudo aquilo que o senhor tem feito em nós. E obrigado, Pai, porque temos a tua graça revelada nas nossas vidas. Que o Senhor possa nessa noite falar aos corações e através da Tua palavra, Deus, a mensagem verdadeira da Tua palavra, ela possa encontrar abrigo nos corações aqui nesta noite. Nós oramos e dedicamos ao Senhor esse tempo em o nome de Jesus, Amém e Amém, irmãos eu gosto de pensar que no fim desse capítulo 13 a gente estudou esse capítulo 13 semana passada, sobre o amor né? sobre as coisas, o que é o amor as características do amor e se você for ler o capítulo 13 inteiro ele vai dizer muita coisa sobre o que é e o que não é sobre coisas que representam o amor, aquilo que a gente vive no dia a dia mas daí Paulo, ele chega no final e lembre-se, só pegando uma recapitulação no final do capítulo 12 ele diz para a gente, olha eu, fazer a obra é bom, fazer as coisas na obra de Deus é ótimo, porém agora eu estou convocando você para uma obra muito mais excelente, algo muito maior. E daí ele começa a descrever sobre amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e não tivesse amor, de nada seria, e ainda, e ainda, e ainda. E no final desse discurso todo, ele dá a última pincelada sobre o subjeto, sobre o assunto do amor. E é como assim, já viu mãe quando o filho vai sair da casa? Quantos já são mães sabe, né? Filho, pegou a lancheira, pegou o casaquinho, pegou a comida, pegou não sei o quê, não sei o quê. E daí quando o filho está assim, filho, mas olha, não esqueça de... Quem é mãe aqui? Levanta um. Estou falando bobagem ou é assim mesmo? É, né? Não esqueça de botar o um casaco, né? Tá frio, amorzinho, né? Paulo, ele chega agora e fala assim, olha... De tudo isso que foi falado, da obra excelente Das coisas que eu tenho ensinado Nessa hora Eu quero dizer para vocês uma coisa De tudo isso Eu quero resumir que assim Permanecem Estas três A fé, a esperança E o amor E eu pergunto E meditando um pouco sobre isso A fé Quantas são pessoas de fé que levam? Diga amém ah, que lindo, que bom, aleluia Hebreus 11, 1 se você voltar aí um pouquinho na sua Bíblia, diz assim Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a, e a prova das coisas que não vemos a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova daquilo que não se vê nós, como povo latino, muitas vezes somos pessoas de fé, sim ou não? Sim. Meu, se cresceu no Brasil, tu já é de fé, irmão. Vou te falar. O país vai melhorar, aleluia, né? Yes! A gente tem isso em nós, a gente viu lá do mundo de tudo, sim ou não? Ah, vê, irmão, senão o senhor tinha se matado nos primeiros 10 anos da tua vida. A gente procura ver o lado positivo das coisas. Somos pessoas que têm essa predisposição a ter fé, a acreditar nas coisas. A pergunta que eu quero fazer para você é, não é se você tem fé. Mas você tem fé no quê? E você tem fé em quem? Porque isso faz toda a diferença. Quer saber de uma coisa? Deixa eu fazer um negócio aqui. Você crê que eu vou voltar, né, irmão? Fica tranquilo. Sabe o que é ter fé, irmão? Precisa destruir, né, pastora? Tem algum voluntário aqui? Querem me ajudar agora? Vem, Nart, vem. Vem, sério, rapidinho, vamos lá. Vamos lá, que o tempo está corrido hoje. Irmão, ter fé é acreditar. Tá vendo essa cadeira aqui? Amém. Senta nela aí. Beleza, coisa boa. Irmãos, ter fé é crer, é ter certeza nas coisas que não se esperam e vem. Levanta. Senta. Sentou com convicção, né, irmãos? Levanta. Senta de volta. Levanta. Não pode olhar para trás. Hein? Senta. Senta. Levanta, senta. Hum. Levanta, senta. <risos> Pode sentar. <risos> Obrigado. Não, passava de palmas por Nardi, aleluia. o problema é em quem a gente tem fé, porque ele olhou a cadeira eu estava na frente, a probabilidade daquela cadeira sair para trás, sabe qual era? Zero, está tranquilo, o problema é quando eu não vejo quem está na minha frente, eu preciso sentar na cadeira, e daí eu não sei mais se a cadeira está ali ou não, e daí eu já não tenho uma convicção de que Deus vai manter a cadeira atrás de mim para eu sentar, e daí eu começo a ver uns barulhinhos ao redor E daí, Ah, mas daí dá com medo de sentar, irmãos Daí começa a agonia no coração E daí começa uma incerteza Se Deus vai me sustentar Se Deus vai manter aquela cadeira atrás de mim Se Deus é poderoso o suficiente Para fazer cumprir aquilo que Ele tem para a minha vida Será que Deus é quem me criou mesmo? Ah, não sei Será que é Deus que está no controle de todas as coisas? Ah, não sei Hebreus fala que a fé é a certeza É a convicção Das coisas que não se veem, mas se esperam Então o problema não é ter fé é Em quem você tem fé E como você tem fé Porque eu te digo ele está declarando sobre amor Ele está falando sobre Que nós precisamos 2 Coríntios 5 e 7 Ele fala assim, olha, porque vivemos por fé E não porque vemos Você sabia disso? Você precisa E você só é salvo Você só é cristão se você tem fé e se você crer. Por isso que Paulo fala assim, olha, nós vivemos por fé e não porque vemos. Quantos aqui já viram Jesus face a face? Levanta a mão. Ninguém. Puxa vida. Alguém já viu Deus? Espírito Santo vocês já viram, né? Fala a verdade. Percebe? Mas a fé é a convicção daquilo que me chama, daquilo que me constrange, daquilo que quebrante o meu coração. À medida que eu leio a palavra, à medida que eu leio e que eu entendo o Evangelho, eu começo a ter a convicção de que Jesus Cristo é Filho de Deus. Eu começo a ter a certeza de que Ele morreu pelos meus pecados e eu começo a ter a convicção de que nele eu sou nova criatura. Porque pela fé sois salvos, isso não vem de vós, é de um de Deus. Deus, ele te atrai, ele te chama, ele faz você, olha, o justo, ele vive pela fé. Como está a tua fé hoje? Essa é a minha pergunta. Se você tem fé, acredita e coloca todo o seu coração em alguma coisa desse mundo, eu quero te dizer. A probabilidade da sua fé estar numa furada é 100%. Por exemplo, se eu crer piamente nos Estados Unidos da América e no presidente Obama, eu estou morto. Se eu crer no sistema econômico, na minha fé está depositada nisso, eu estou morto. Sabe por quê, irmãos? Porque nós nascemos nesse mundo, nós crescemos nesse mundo e estamos vivendo neste mundo. Porém nós não fomos criados para este mundo Nós não fomos chamados para este mundo E nós não fomos tornados filhos de Deus Para viver eternamente neste mundo A minha esperança a minha fé Está naquilo que eu não vejo Está naquilo que eu não consigo apalpar Mas está naquilo que eu tenho a convicção No meu coração Porque Ele é fiel E Ele convence do pecado, da justiça e do juízo e toda vez que eu coloco a minha expectativa A minha fé Aquilo que eu acredito Em coisas deste mundo Eu te digo que Eu sou frustrado Quantas vezes você não se frustrou Porque acreditou em alguém Ou num sistema Ou num emprego Ou num trabalho Ou em algo que você colocou a tua confiança Toda Dizendo aqui, não, aqui agora é o meu porto seguro Aqui não tem dúvida Irmãos, eu quero te dizer hoje nessa noite, Paulo ele pega no final desse trecho sobre amor e fala assim: olha, as três coisas que você tem que observar todos os dias, primeiro é a fé. A Bíblia diz sim que a fé vem pelo ouvir e o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Sabe quando que eu vou ter uma vida estável? É quando eu começo a ouvir da palavra. É quando eu começo a meditar na palavra. É quando eu começo de noite estar ali, olha. Atentado na palavra Ouvir pregador é bom? É bom irmão, eu ouço muita gente Mas sabe o que? É muito bom ser edificado, é bom vir aqui para ouvir A igreja local é o propósito de Deus Mas tenha relacionamento com a palavra de Deus Leia isso aqui Leia para a tua vida Porque se você não ler Você vai ser aquele que só se baseia Naquilo que os outros falam E Deus quer um plano especial com você Deus quer um relacionamento pessoal com você. E sabe como é que Ele se revela? Através da palavra dEle. Como está as nossas leituras bíblicas? Como está o nosso diário com Deus? Como está o histórico do nosso celular? Quantas vezes você clicou no aplicativo The Bible? Né? Não, pode rir, irmão, não é pecado. É, é verdade. E essa palavra é para você, para te alertar, irmãos. Que às vezes a gente se baseia, o nosso coração e a nossa fé em coisas desse mundo. Mas Deus está te chamando para você viver o melhor dEle. E só vive o melhor dEle quem deposita toda a sua fé na palavra do Senhor. Amém? Segunda coisa que Ele declara aqui. Portanto, a primeira é o quê? Fé. E a segunda, o que, que é? Esperança. esperança. Qual é a sua esperança? Hã? Ah, pastor, minha esperança é ter minha casa própria. Com o que, que você sonha na vida? Ah, pastor, eu sonho em ter aquele Cadillac, zero quilômetros. Meu green car. Ah, como meu sonho com aquele green car, Jesus amado. Tem uns que estão assim, mas nem green card. Só o visto aprovado já está bom agora. Viu? Ando sonhando com esse negócio. Não? Como que você tem sonhado? Sabe por quê? Porque aquilo que a gente sonha, a gente tem o quê? Esperança que isso aconteça, sim ou não? Ah, sim, irmão, pode saber. A esperança, ela está linkada, atralada com aquilo que a gente sonha e tem no coração que é a nossa plena felicidade. Aquilo que vai nos trazer realização, aquilo que vai nos trazer completar a nossa vida de dentro para fora, de fora para dentro. Com o que você tem sonhado ultimamente? Tem gente que fica sonhando com o carro. O carro que eu vou trocar. né? Ver o carro, todos os lados do carro, homens, né? Ou só eu que faço isso, irmão? Não, né? Aí você olha, aquela caminhonete, olha de frente, olha de trás, bota para frente, pinta zoom no painel, volta, não, acho que essa vai ser boa para mim. Você começa a se imaginar dirigindo aquele carrão, né? Hein, Fábio? Sonha com o negócio. As mulheres sonham com o quê mulheres? Me ajudem. Bolsa? Ah? Com o que, que você sonha, mulheres? Sapatos, jóia pastor, não tinha, assim, uma cabelo escovado toda semana já estava bom, pastor. Unha, pé e cabelo. Assim, toda semana. Então, seria uma mulher realizada na vida. Que eu já ouvi isso, né? Que mulher com salão se torna uma mulher mais feliz. É verdade isso, mulheres? É? Ó, tu a Fora aquelas que eu estou com o marido, né? Hã? É. É? Irmão, that's fine, é bom sonhar com o carro, é bom sonhar com o salão, é bom sonhar com coisas que nos trazem prazer. Deus colocou essas coisas para a gente usufruir, mas Paulo não está falando do cabeleireiro, irmão, desculpa. Deus, Paulo não está falando sobre a esperança de eu ter um carro novo, sabe por quê? Porque ano que vem ele fica velho. Deus não está falando da esperança de coisas temporais, mas atemporais por isso ele deixa por último esse recado de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite, a esperança, porque toda vez a esperança ela nos dá um termômetro do nosso coração, provérbios 13 12 diz assim que a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Muitas vezes a gente fica esperando, esperando por algo E quando pega algo Não tem graça, quantos já passaram por isso? Ou só eu? Hã? Trabalhou um ano economizando Para comprar aquele negócio Daí você vai lá na hora daquela dúvida no coração Se você vai gastar ou não Mas você vai lá e tá, compra Daí você leva para casa Daí você fica olhando, acredito cujo, né? Novo É ah. Tenho novo Um mês depois, irmão, um mês, uma semana depois, você já está jogando telefone para cá, jogando telefone para lá, não está nem aí com o telefone, já olhando no próximo. Ah, quando que tem o próximo lançamento? E quando que o 7 vai sair? Hã? Meu irmão, você sonhou com o 6S, ficou lá, ganhou dinheiro, foi lá comprou. Mas o sonho é temporal, por quê? Porque é uma coisa que não satisfaz o coração não satisfaz a alma. E Deus tem nos chamado para sonhar sonhos muito mais excelentes do que os sonhos dessa terra. Deus te chamou para fazer que você seja sal e luz dessa terra, mas para que isso aconteça, você precisa ter a esperança de algo muito mais excelente. Paulo fala em Romanos 12,12, 12, se quiser abrir a sua Bíblia, diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, irmãos, sejam o quê? Alegrem-se na esperança, que esperança se quer que, que Paulo está falando? Na época nem tinha carro, irmão, na época não tinha internet, na época não tinha nenhum device eletrônico, que você acha que Paulo estava falando? Hã? Ele estava falando uma esperança eterna, uma esperança que atravessa gerações, uma esperança que faz lá o coração de uma maneira diferente, de uma esperança muito mais excelente, ele fala lá em salmista, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem o quê? A minha esperança, A minha esperança. Irmãos, quando a nossa esperança está depositada no Eterno, no Deus, no Espírito Santo, na promessa de Deus na minha vida, por quê? Qual é a promessa de Deus? Uma vez postei assim, né? Que a promessa de Deus na minha vida já se cumpriu há dois mil anos atrás. Aleluia! Você sabia disso? Porque todas as promessas do Velho Testamento, elas têm coligado diretamente a Cristo Jesus, o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Toda a promessa Dos anos de Velho Testamento Dos profetas, dos salmistas Dos reis, dos juízes Desde o Gênesis A Malaquias Ele aponta para Cristo O verbo que se fez carne E habitou entre nós Por isso o salmista fala Descante somente em Deus a minha alma Dele veio a minha esperança a Minha esperança pessoal Precisa ser algo que transcende este mundo Sabe por quê? Porque Deus, Jesus, quando foi levado aos céus, Ele olhou para mim e falou assim, olha, eu vou, mas eis que vou preparar-vos um lugar. A gente canta, né? Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar... E eu não sei a letra de cor. Devia, né? E o refrão ele fala assim: Este lugar é no Senhor, este lugar é no Senhor. Sabe quando a gente se alegra na esperança, irmão? Quando a nossa esperança está em Cristo Jesus, quando a nossa total expectativa é naquilo que Deus é em mim? E daí, meu, ainda que eu vale, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque o Senhor Jesus, ele está comigo. O cajado dele é que me consola. Pode vir lutas da direita, pode vir lutas da esquerda, mas eu não serei abalado. A Bíblia diz assim: aqueles que confiam no Senhor, Salmo 125, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus se chamou para viver uma esperança Eterna, transcendente Esperando aquilo que Deus tem para mim Todos os dias da vida Deus se chamou para Orlando não para passear de montanha-russa Ou ter ticket da Disney Que é muito bom Ou da Universal É bom mesmo, eu gosto Eu tenho, não tem problema nenhum Me divirto, levo as criançada lá coisa boa, né? Mas sabe o que, irmão? Há tempo para todas as coisas, há tempo de eu pegar a família e me divertir, há tempo de eu me consagrar a Deus, há tempo para eu trabalhar, há tempo de eu vir na igreja, há tempo, só que há um tempo atemporal que é a prioridade de Deus na minha vida. Deus falou assim, olha, ama a Deus sobre todas as coisas, Jesus falou... Dois mandamentos, se resumir o Velho Testamento, Jesus fala, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento de Jesus. Deus não mandou você fazer fortuna? Deus não mandou você se dedicar integralmente ao seu trabalho? Deus não mandou você fazer nada mais, nada menos, a não ser amar a Deus sobre todas as coisas? E como é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Eu tenho o meu coração totalmente voltado para a palavra dEle. Porque o Espírito Santo de Deus anda com você onde quer que você está. Sabia disso? Amém. Não é porque você sai da igreja que o Espírito Santo dá uma passeada. Ó, oh, Semana que vem, vai! Né? Tem gente que tem essa concepção. Ah, né, nossa, agora eu vou lá porque eu preciso. Você precisa vir na igreja, sabe para quê, irmão? Para você ser benço para o teu irmão. Para você ser fortalecido na tua fé quando se ouve uma palavra como essa. Mas o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Aonde quero que você anda. Pastor, mas se ele soubesse onde eu andei essa semana, eu acho que ele não gostaria. Mas ele estava lá, irmãos. Porque o Espírito Santo ele não se afasta. Porque o Espírito Santo ele ouve as intenções do nosso coração. Porque o Espírito Santo de Deus ele está ali. Aonde quer que a gente vá. Se eu estou na Disney, no parque, o Espírito Santo de Deus está comigo. Se eu estou no trabalho, o Espírito Santo de Deus está comigo. Aonde eu posso esconder da presença de Deus... Se eu for lá no mais profundo abismo, ali ele está. Se eu for no alto monte, a palavra diz, ali ele está. Em nome de Jesus, põe a sua esperança nessa noite, naquilo que pode saciar sua alma, que é o Espírito Santo de Deus. É dizendo, Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Pai, eu quero, Deus, dedicar minha vida integral ao Senhor. Deus, eu quero verdadeiramente, Pai amado, Pai, andar no Espírito, eu quero Deus caminhar na fé, a Jesus, eu quero essa alegria transbordante na minha vida, Gálatas fala assim, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos, pela fé a justiça, que é a nossa esperança, aleluia! Paulo, está falando para mim e para você nessa noite? Pois é mediante o Espírito, que Espírito? O Espírito Santo de Deus, o Espírito derramado, o Espírito que está em nós hoje, que nós aguardamos pela fé. Primeira coisa que a gente viu hoje é a fé, segunda é a esperança, e ele fala assim: pela fé, a justiça que é a nossa esperança. Hoje nós assentamos na mesa, pessoal. Quem de nós aqui é santo 100%. Levanta a mão, irmão, eu vou bater daqui, né? Tá. né? Porque a palavra diz assim que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há um apenas que possa dizer assim, olha, não, eu sou bonzão, eu sou santo, eu sou perfeito. Quantos perfeitos temos aqui? Sem fé. Na, na, na lata, assim. Ninguém, né? Pela fé, quantos perfeitos nós temos aqui? quantos santos pela fé nós temos aqui? mérito teu ou meu? não é a obra dele na cruz do calvário que me faz, me justifica, me santifica e hoje quando Deus Pai olha para mim, ele não vê as minhas falhas ele vê as marcas de Cristo, ele não vê os meus pecados, mas ele vê o que? o sangue derramado, porque o preço foi pago, aleluia é por isso que eu posso dizer: sou filho de Deus, sim, sou livre do pecado, porque Cristo resolveu de uma vez por todas todo o pecado, o castigo que nos traz a paz. Irmão, você está em paz hoje? Você está em paz com Deus, sabe por quê? Porque o castigo foi cobrado em Cristo. E hoje eu posso andar olhando para um texto desse, falando: Senhor, eu vou ter fé, eu vou ter esperança, mas a última, para fechar o nosso temática desse mês, é o amor. Falamos tanta coisa sobre amor. Semana passada falamos sobre a gente amar o próximo, a gente ser amigo daqueles que nos atraem a Deus. A gente falou sobre as características do amor na nossa vida, como é necessário. A gente ter paciência, bondade, longa-amenidade, a gente viver uma vida. Praticamente, totalmente tomada pelo Espírito Santo de Deus, aonde a gente se dedica na igreja, a gente se dedica na obra de Deus a gente faz todas as coisas em amor, por amor e com amor para Ele sem esperar a recompensa, sem esperar o troca-troca porque Ele já nos deu todas as coisas Ele já nos deu a vida aqui, Ele já nos sustentado, Ele já tem aberto as portas mas a última coisa irmãos, que Ele fala é o amor e ele declara ainda que a mais importante é o amor 1 Pedro 4,8 fala assim acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros porque o amor cobre multidão de pecado o amor cobre multidão de pecado e ele está falando assim, olha na nossa vida diária como igreja nós temos que ter amor um pelos outros misericórdia um pelos outros nós temos que evasar a graça de Deus um pelos outros porque o amor aqui que ele está falando que encobre é o amor de Deus para conosco que nos dá o que? liberdade do pecado, liberdade de pagar a conta Liberdade de dizer assim, Senhor, hoje não há nenhum pecado, nenhuma situação que me domine, porque eu no Senhor eu sou livre. Eu sou livre para dizer glória a Deus. Só os livres dizem glória a Deus. Eu sou livre para olhar o meu irmão e olhar para ele e falar assim: Olha, cara, eu te amo em Cristo Jesus, eu te perdoo em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o mesmo amor que me alcançou, alcançou ele e ela. Porque a mesma graça de Deus que está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. E ele fala assim, olha, mais importante é o amor. E isso me trouxe à memória uma cena muito fantástica. De um versículo muito conhecido. Que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Nós somos chamados para ter vida eterna, irmão. Para nunca mais morrer. Se eu chegasse aqui hoje à noite, falasse, olha, eu vou te dar uma fórmula, essa água, aquele que beber dessa água, nunca mais morrerá. Aquele que beber desta água nunca mais morrerá. O quanto você pagaria por essa água? Ou você sairia correndo do seu banco agora para avançar no pastor, dar uns tapas nele, pegar água e sair correndo? Hã? Paulo, Paulo não, Jesus estava numa cena, queria que você abrisse comigo lá em, em João 3. Eu queria ler esse trecho para a gente caminhar para o final dessa palavra. João capítulo 3. Eu queria que a gente lesse do versículo 1. Porque muitas vezes a gente conhece os versículos e muitas vezes a gente não sabe o contexto desse versículo. E do versículo 1 em diante desse capítulo, João fala o seguinte. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, Sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou-lhe como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Versículo 8, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, aleluia. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei essas coisas terrenas E vocês não creram Como crerão se lhe falar nas coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu A não ser aquele que veio do céu O filho do homem Da mesma forma como Moisés Levantou-se a serpente no deserto Assim também é necessário Que o filho do homem seja levantado Para que todo aquele que nele crer Tenha a vida eterna Aleluia Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que é necessário a gente ter o um amor? Porque quando a gente não entende isso que Jesus está falando na Nicodemus, a gente só é criatura de Deus. Oh, pastor... Eu cresci ouvindo Somos todos filhos de E eu quero te dizer Que não somos todos filhos de Deus Nós somos criaturas de Deus Quando nascemos Porque Jesus está falando assim Aquele que nasce da carne é carne Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito E para ver o reino de Deus É necessário que haja um novo nascimento O que, que é isso? Jesus fala, Jesus está explicando a Nicodemos, Ele está falando assim, olhe, porque Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, Ele não pereça, pereça para onde meu irmão? Ele não pereça eternamente na morte eterna afastado de Deus, Ele não pereça longe da glória de Deus… Mas quando eu entendo que Jesus é Deus encarnado Quando eu entendo que Cristo pagou o preço da humanidade toda E quando eu aceito isso na minha vida eu, Acontece comigo algo que Jesus está explicando a Nicodemos Acontece comigo um novo nascimento Acontece comigo algo que eu estava morto para Deus e derra a pouco Eu sou renascido de Deus e meu espírito volta a ter relacionamento com Deus Pai e daí, a fé brota no coração, e daí a minha esperança não é mais nessa terra, a minha esperança é eterna, a minha força não vem de mim, mas vem do Senhor, e quando eu olho os desafios que estão à minha frente, eu falo assim, olha os desafios são grandes, mas até aqui o Senhor me ajudou, e a minha esperança não está No meu trabalho, na minha conta bancária Minha esperança não está no meu marido, na minha esposa A minha esperança não está na casa, no carro Nas condições deste mundo A minha esperança está no Deus Poderoso, eternamente Vivo, que me criou Que me resgatou, e hoje eu tenho Vida e intimidade com Ele Como está a tua fé hoje? Você tem fé em Cristo você tem fé em Deus? Você deposita a tua esperança naquele que é poderoso? Para abrir mar vermelho? Para ressuscitar morto? Para fazer o impossível acontecer? Como está a tua esperança? Tua esperança está na expectativa deste mundo? Aquilo que você está vendo? Aquilo que você tem como expectativa nos seus olhos limitados? Ou você está olhando para cima? Olhando para a esperança de um Deus que trabalha enquanto eu durmo? num Deus que move, a Bíblia diz assim que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, aleluia, que andam segundo a sua vontade, irmãos tem muita gente às vezes que para no caminho, que desiste, sabe por quê? Porque parou de ouvir a única fonte de fé, que é a palavra de Deus, tem gente que para no caminho e fica doente no meio do caminho, porque começou a depositar a sua esperança nas coisas passageiras desse mundo. E esquece que tem um Deus soberano, poderoso, agindo em nós, através de nós, e que ele é capaz de fazer infinitamente mais, além abundantemente, do que pedimos ou pensamos. Hoje o pastor veio com uma estratégia para levantar mil e cem dólares. É verdade. Sério, pastor? Sério. E nessa estratégia, eu compartilhei com os irmãos, eu falei, pastor, mas vamos falar a verdade, o senhor acha que vai rolar? Obrigado. Eu tinha duas opções. A resposta era, se eu olhar com os meus olhos carnais, eu falei, não vai dar, pastor, não vai, não vai me rolar. Ou olhar com olhos espirituais, que é olhar para Jesus, eu falei, senhor... O senhor trouxe dois missionários do Rio para cá. O senhor está fazendo uma obra linda com os jovens. A gente está num projeto de Páscoa. O senhor está fazendo coisas que eu não sou capaz. E daí Deus falou assim, filho, essa obra não é tua, é minha. Eu estou fazendo. E talvez esse recurso saia de uma pessoa no meio da igreja hoje. Ou saia da congregação inteira. E daí eu comecei a ficar vergonhado diante de Deus. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que abriu essa escola para a gente se reunir. A gente sem dinheiro. O Deus que eu sirvo é o Deus que um dia antes da gente vir para esse lugar a gente não tinha caixa de som. Snake, não tinha nada. E um dia antes é o Deus que proveu. O Deus que eu sirvo é o Deus que na hora da mais angústia que a gente tinha é o Deus que o, o vice-tesoureiro olhou para mim um dia e falou assim, pastor não vai dar para pagar essa semana eu falei, irmão fica a fé na firme, eu tremendo de medo irmão coração partido, eu falei, Jesus, estar de sentar e chorar com ele eu falei, não, fica firme a fé, irmão, vai dar né Rodrigo? só Deus sabe o coração que estava lá dentro, na incerteza Uma hora depois que ele foi abrir a caixa das ofertas, ele mandou um tex, sentado na casa dele, ele falou assim, pastor, não acredito. A provisão veio. <risos> sem barganhar com Deus. Sem fazer negócio de troca-troca com Jesus. Mas confiando plenamente que o Deus que nos chamou para essa obra é o Deus que nos enche de fé. É o Deus que nos traz esperança no dia de amanhã. É o Deus que nos dá esperança de dia 27 de março. Está com muitos um jovens aqui. Amém. Representando a história de Cristo morto e ressurreto. Levando a mensagem da cruz. É o Deus que derramou amor na minha vida e na tua vida. É o Deus que nos te chama hoje. Para um novo nascimento. É um Deus que te chama hoje. Porque não há como entrar no reino de Deus, nos céus, se você não nascer de novo. Eu queria que você fechasse os seus olhos e abaixasse a sua cabeça. Aí onde você está? A gente está fechando hoje essa mensagem. Mas eu não posso fechar essa mensagem sem te dar a oportunidade nessa noite de fazer uma oração uma oração de novo nascimento uma oração onde você pastor, eu entendi a mensagem hoje e eu nunca convidei Jesus para entrar na minha vida eu nunca convidei Jesus para ser o dono do meu coração e talvez eu me vi nesse texto como criatura e não filho e nessa noite eu quero toda a igreja de olhos fechados, porque é o momento da gente estar tá em consagração a Deus. Eu queria, em nome de Jesus, se você hoje quer fazer essa oração comigo, e eu quero ser um, um guia para você nessa noite, um guia no sentido que está levando ao caminho. Hoje a palavra foi mostrada. Jesus falou assim, é impossível você entrar no reino dos céus se você não nascer de novo. Se você não me aceitar como Senhor e Salvador da tua vida, se você não me convidar, Jesus falou assim, Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e eu cearei com ele e ele comigo. Se você hoje quer fazer essa oração, eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos e ficar de pé onde você está. Você nunca fez essa oração Convidando o Senhor Jesus Para ser Senhor e Salvador da tua vida Eu queria te convidar hoje A tomar um passo de fé A igreja em oração E essa chamada é para aquele que nunca fez isso Se alguém aqui eu vou chamar mais uma vez apenas. Porque Jesus, irmão, é a melhor coisa que existe na vida. Jesus quando chamou Zaqueu, ele falou, Zaqueu, desce. Zaqueu desceu na hora. Jesus quando olha para o túmulo de Lázaro, que estava morto, falou, Lázaro, sai para fora. A Bíblia diz que Lázaro saiu correndo. Quando Jesus chama, a gente não tem que ter dúvida, mas a gente tem que levantar a mão e a gente tem que falar, Senhor, entra na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. tem alguém, que eu gostaria hoje que você se colocasse de pé no seu lugar.